0: En el año 91, cuando yo tenía 12 años, había una banda terrorista que ponía bombas. Aquel día decidieron masacrar Madrid y, bueno, pues uno de esos tres coches fue el de mi madre. La bomba explotó justo antes de que me dejase a mí en el colegio. Bueno, aquello nos destrozó el cuerpo a las dos, pero milagrosamente salvamos la vida. Ella, sin un brazo y sin una pierna, vino a mi hospital y me dio... El consejo que me ha servido, no en ese momento, en toda mi vida. Hija, esto es lo que tenemos. Y con esto vamos a tener que vivir toda la vida. Tenemos dos opciones. Vivir amargada, sufriendo, maldiciendo a los terroristas que tienes todo el derecho del mundo por lo que nos ha pasado. O decidir que tu vida empieza hoy y que vas a luchar por tener la vida lo más parecida a la vida que tú tenías. Yo con 12 años lo tuve clarísimo. Mamá he nacido sin piernas. ¿Quién no tiene algo o alguien a quien bueno, perdonar? Yo
1: creo
0: estamos que estamos
1: escuchando es a Irene Villa, que es eh, periodista y psicóloga española, víctima de una de las bombas de ETA, en una postura importantísima y que la quiero traer no solamente para la vida personal, sino para el entorno que tenemos, porque esa frase sabia que le dijo su mamá ...el mismo día de la tragedia... ...esto es lo que tenemos... ...pues es de alguna manera... ...no solamente eh, lo que a muchos... ...les ha pasado en su vida personal... ...desde diferentes frentes... ...no necesariamente desde la mutilación... ...como le sucedió a Irene... Eh, ...sino por ejemplo... ...a nosotros con la pandemia... ...desde el 30 de enero de 2020... ...que la Organización Mundial de la Salud... Eh, ...declaró la pandemia... Eh, ...pues bueno... Eh, ...a hoy... ...que vemos, en mi caso particular, aquí en Carolina del Norte... ...pues ya dijeron, el que quiera usar el tapabocas, úselo... ...y el que no, pues no. Aquí nadie le pide la vacuna para entrar a un restaurante... ...nadie le pide la vacuna para entrar a ninguna parte... ...y eso no quiere decir que no hay que vacunarse... ...claro que hay que vacunarse... ...eso eh, le ha salvado la vida a muchas personas... ...pero pero eh, a lo que voy con esto es que... ...¿qué es? Eso es lo que tenemos... Yo ando por la calle con mi tapabocas haciendo mi vida normal, lo mismo mi hijo en su colegio. Muchos de los alumnos no se ponen el tapabocas, otros van con tapabocas como mi hijo a su high school y pues obviamente entra uno a todas partes y si va a todas partes y regularmente la gente ya casi no tiene tapabocas. Es muy poco. Entonces, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y ahora eh, a lo que me quiero referir eh, realmente es a las elecciones bueno, ustedes dirán si María Clara se chifló está haciendo un arroz con mango pero es que en la vida me parece que eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay si eso es lo que hay en elecciones no solamente eh, votemos por lo que hay porque eso es lo que hay y no quiero eh, ponerle ningún tinte ni despectivo, ni positivo, ni nada. Lo que tenemos es lo que tenemos, pero hay que votar. Acuérdense que este fin de semana tenemos pues las elecciones para nuevo Congreso y tenemos eh, la consulta interpartidista eh, para, para candidato a la presidencia de la República de la coalición Equipo por Colombia, la coalición Centro, Espera, Centro Esperanza y la coalición Pacto Histórico. Y yo les quiero contar algunas de las cifras eh, que mm, cuenta Javier Hoyos, eh, que lo tuvimos hace ocho días explicándonos los términos de las elecciones para que sepamos pues, cómo votar. Eh, ¿Cuáles son las las cifras eh, que, que hay frente a la posibilidad de votantes? Los escenarios de votación para este año. Entonces, hay cinco escenarios para las elecciones de, del 2022 y esto tiene que ver obviamente con los datos para el Senado y para estimar los votos totales, los votos válidos y algunas cifras importantes del proceso electoral como el umbral y la cifra repartidora, acuérdense que él estuvo explicándonos hace ocho días yo no me voy a dedicar a leerles todo por supuesto, les quiero hacer solo la referencia de las cifras para el Senado porque dice que el, en el cálculo se estima que se mantiene la proporción de votos nulos y no marcados, y en fin. Pero la primera acotación que hace Javier es que estimamos que el aumento en el censo electoral se comportaría como en las elecciones de 2018. ¿Qué quiere decir esto? La abstención en el 51.2%. En este caso, la votación total pasaría de 17,8 millones a 18,9 millones, si miramos las cifras de las elecciones anteriores. Allá se habla de los votos válidos eh, para la circunscripción nacional, el umbral, en fin, todo eso. Pero lo que yo les quiero decir es que si estamos aumentando de 17,8 a 18,9, pues obviamente se está aumentando 1,100 millones. Eso quiere decir que la votación es cada vez mejor. Y yo sí creo que en la actual situa situación política del país, lo que estamos viendo, estamos llamados a votar a conciencia. Entonces vuelvo al video de Irene. Miren los candidatos, miren sus propuestas. Que ustedes les crean o no, es su derecho a decidir por quién lo hacen, pero háganlo. ¿Por qué? porque eso es lo que hay hay que buscar por quién votar no quedarse pasivo sin votar y dejar que otros voten por nosotros porque después no se quejen entonces ya saben eso es lo que hay lo importante es votar ejercer el derecho al voto el voto en blanco tiene sus contradictores y tiene a quienes les gusta pero en últimas es otra opción. La ideal, unos analistas dicen que no, que realmente eso termina no, no siendo tan importante porque todos los que quisieran votar en blanco se quedan sin votar. La gente que no está contenta con ninguno, entonces no voto. No, pues eso es lo que hay. A eso es que los quiero invitar. 7 y 49.